0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss. Hier kommt die rumtaube Ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss. Hier kommt die rumtaube Moin, moin und hallo zur Rumtaubenuss. Vicky äh, ähm, will einfach nicht anfangen. Die tippt hier die ganze Zeit auf ihrem Handy rum und äh, deswegen habe ich jetzt einfach mir die Freiheit rausgenommen, einfach damit anzufangen. Und da ist sie auch schon. Hallo, Vicky.
1: Na, hallo, Tobi. Dann fang doch mal an. Erzähl uns, erzähl uns doch mal was aus deinem spannenden Leben. Entschuldigung, ich, ich war noch. Ich musste noch was tippen kurz.
0: Was hast du getippt?
1: Ähm, das darf ich doch nicht sagen. Bisschen, Ach so. nicht, also, ja, aber du hast es ja schon Das ist ge- Schwachsinn hier.
0: Was ist äh, los gewesen diese Woche bei dir in der Welt in Deutschland?
1: Was ist los gewesen? Die Bild-Zeitung hat versucht, äh, Christian Drossen äh, zu,
0: äh, zu Dingsen,
1: zu, zu Dingsen gesellschaftlich.
0: Die hat den attackiert.
1: Ja, ganz fies. Dabei hatte er eine Stunde Zeit, Stellung zu nehmen zu einem Interview beziehungsweise zu einer zum Bericht, der schon längst geschrieben war.
0: Ja, die genau. Also eine, eine Stunde Stellungnahme. Also sie haben um 15 Uhr eine E-Mail geschrieben, dass er sich doch bis äh, um 16 Uhr äußern soll. Genau. Äh, und zwar wurde Kritik vorgebracht an einer Studie der Charité, die in seinen Verantwortungsbereich fällt. Und da wurden einige äh, Stimmen zitiert, die sich also kritisch mit dieser Studie auseinandergesetzt haben.
1: Ich glaube, es wurden auch Worte umgedreht. Aus Könnten würden können. Und ich glaube, die Stichprobengröße wurde äh, kritisiert.
0: Also ich glaube, die Zitate waren äh, richtig. Da wurde nichts umgedreht. Aber sie wurden halt aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich glaube, was man versucht hat bei der Bild, war da so einen Konflikt zu inszenieren äh, aus etwas, was eigentlich völlig normal in der Wissenschaftswelt ist, nämlich, dass Forschungsergebnisse diskutiert werden. Genau.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich habe in der FAZ gelesen, dass was? in der FAZ, habe ich hier gelesen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, habe ich gelesen, dass ähm, äh, Worte auch verändert wurden. Also es konnte äh, könnte Wurden, wurde konnte dann auf einmal gemacht von der Bildzeitung zum Beispiel. Also, da sogar. Ich glaube, das zerrissen. war im
0: übertragenen Sinne. Also, mhm. äh, diese Studie, ähm, also es ging darum, wie infektiös Kinder sind. Korrekt. Und das Ergebnis der Studie war, dass Kinder weniger infektiös sein könnten als Erwachsene. Also, es war im Konjunktiv formuliert und es wurden dann auch ein bisschen, es wurden tatsächlich ja auch hinterfragt die Aussagekraft einfach aufgrund der, der, der Losgröße, also wie viele Kinder man hat da in dieser Studie betrachtet hat. Ja, glaub, Und das... die, die Studie hat ja praktisch selber schon äh, ausgesagt, es könnte so sein, auf Basis der Daten, mit, aber wir wissen das nicht mit äh, letzter Sicherheit. Und die Bild hat es so dargestellt, als Wäre das, das das eine gesichert, rein... als wäre das eine Aussage gewesen, die so getätigt wurde von dieser Studie?
1: Aber ich glaube, eine wesentliche, ähm, also das, was noch viel schlimmer eigentlich von der Bildzeitung ist, dass dann einzelne Wissenschaftler rausgepickt worden sind, die diese Studie dann kräftig entwerten sollten. Also dass die Stichprobengröße nicht äh, ausreichend war, dass äh, die ähm, Ergebnisse falsch sind. Und ähm, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass dann diese einzelnen Wissenschaftler ähm, das Interview wohl gelesen haben ähm, und auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt Interview. sind zu dieser Berichterstattung. Die wurden darin zitiert und die sind dann wie die Fliegen einer nach dem anderen umgefallen und haben sich öffentlich von der Bildzeitung ähm, distanziert. Äh, Aber was hatte die Bildzeitung? Denn ich, will nicht ja vor? ich will ja
0: nur herausstellen. Ich will ja nur herausstellen, dass die sie haben ja nicht ihre Aussagen zurückgenommen. Das tut nämlich, so tut nämlich die Bild-Zeitung jetzt, als hätten die ihre Aussagen zurückgenommen.
1: Sie wollten sie anders kontextualisiert haben, sicherlich. Ja. ja. Ähm, aber was wollte die Bild denn eigentlich damit ähm, erreichen? Das ist ja viel spannender.
0: Ja, Auflage.
1: Ich glaube, das ist schon der Punkt.
0: Aber gut, das ist ja auch immer einfach, also sich so, ähm also es ist ja jetzt nichts Neues. Über Bildzeitung, das habe ich schon in der Schülerzeitung gemacht, mich über die Bildzeitung aufgeregt.
1: Hm. Also, weil, die, weil die einfach eine bessere Auflage hatten hat als ihr. ich. Ich meine,
0: es ist ja immer so, es ist natürlich, ja, die hatten eine bessere Auflage als unsere Schülerzeitung. Knapp. Ja. Es ist natürlich, also ich, ich frage mich natürlich auch immer, was jetzt Sinn unserer Übung hier ist, sich über die Bildzeitung aufzuregen, als, hätten, als würde das irgendwas ändern ähm, ja, an deren journalistischen. Standards.
1: Aber trotzdem ähm, muss es doch mal gesagt werden, Tobi. Wir können es ja nicht die muss ganze
0: endlich mal gesagt Wir werden. Wir können
1: doch nicht die ganze Zeit so zugucken. Gott sei Dank
0: gibt es diesen Podcast.
1: Ja. Wer ist da eigentlich gerade ähm, Chefredakteur?
0: Julian Reichelt.
1: Oh, Julian Reichelt. Woher kommt der? Kennt man den? Der war wahrscheinlich immer schon der, die Nummer zwei. Beim der
0: war früher ähm, Chef der Digitalsparte. Ah. Und äh, ja, ist halt weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder so ähm, Chefredakteur. Es gibt übrigens ein witziges Interview mit dem ähm, von der Schülerzeitung, sind wir wieder beim Thema, äh, seiner früheren Schule ähm, und das sollte man sich durchlesen. Das ist wirklich äh, großartig, wie die den ja, man kann schon sagen, vorführen. Ja. das ist wirklich.
1: Wie ist dieses cool. äh, Interview denn geführt worden? Das heißt, seine ehemalige Schule hat ihn interviewt, als er in dieser Position war oder ist? Genau,
0: also drei, drei Schüler
1: mhm.
0: oder ja, drei Schülerinnen und Schüler seiner früheren Schule haben äh, ihn in Berlin besucht und ein Interview dort geführt mit ihm.
1: Und äh, warum ist das so lustig?
0: Ja, ähm, die… Muss man gelesen haben. Ja, genau. Also die beschreiben ähm, halt auch die ganzen Umstände und wie er sich da so gegeben hat. Das ist jetzt nicht nur einfach Frage-Antwort, sondern ähm, das ist äh, auf jeden Fall lesenswert.
1: Vielleicht äh, spannend, vielleicht können wir davon so einen kleinen Abdruck in unserem, ähm, ja, in, bei unserem Instagram-Profil bereitstellen.
0: Ja, genau. Den Link können wir eigentlich… Nee, den Link eigentlich nicht, aber…
1: Ach, ein kurzes äh, Foto. Weißt du, dann kreisen wir es noch einmal bunt an, so wie Attila Hildmann und packen uns in die, in die Story. Das ein riesen, riesen Headline.
0: Ähm, ja, das machen wir. Äh, was Vicky eigentlich sagen wollte, ist, wir haben jetzt ein Instagram-Profil.
1: Uh.
0: Ihr findet uns bei Instagram unter unserem Namen äh, rum.taube.nus.
1: Rum.taube.nus. Und
0: wir haben schon sensationelle, ich weiß es nicht, 51 Follower. Wer noch keiner ist, der kann die Zahl
1: sich mal ansehen und auf Folgen drücken. Das ist der Plan. Tobi, du weißt ja, dass ich ähm, in letzter Zeit ein bisschen Sport mache, um meine Corona-Pfunde loszuwerden.
0: Pfunde? Pfundig? Pfundig Pfundig finde ich das.
1: Pfundig? Und ich muss sagen, es gibt ein, ähm, (lacht) ich habe letztens gelesen, es gibt ein japanisches Wort, mit dem ich mich total identifizieren kann. Und das heißt Kuchisabishi. <lacht> Oder was Kuch- heißt das? Kuchisabishi? Ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen. aber das, heißt Sabishi.
0: das erinnert mich ein bisschen an Johnny English. Kennst du den Film, wo er in dem Sushi-Restaurant sitzt und so tut, als würde er sich total gut mit Sushi auskennen, um äh, die äh, Agentin und Love Interest zu beeindrucken.
1: Mhm. Und was sagt er dann?
0: Äh, er sagt dann, ähm, ah, damn it. Sie sagt irgendein japanisches Wort, mhm. oh, sie sind aber mutig, weil es irgendwie Seeigel ist oder sowas. Und dann äh, wiederholt er dieses Wort und betont es so total lächerlich, als ob er das äh, kennen würde. Ähm, ja. Es ist jetzt äh, blöd, dass mir das Wort nicht einfällt, aber es hat mich daran erinnert. Und dann sagt er, das sind mir die Liebsten. Und dann ist er den Seeigel und dann bleibt er mit seiner Krawatte im Sushi-Karussell hängen.
1: Wäre schön, wenn man es findet. Wir können, können wir es auch auf unser Instagram-Profil packen. Ähm, aber ich spreche von dem wunderschönen Wort Kuchi-Sabashi. Sa- nee, Kuchi-Sabishi. Kuchi-Sabishi.
0: Johnny Englisch würde sagen, ah, sie meinen Sabishi.
1: <lacht> genau so. Und das heißt so viel wie nicht hungrig sein, aber essen, weil der Mund sich einsam fühlt. <lacht> <lacht>
0: Das ist die japanische Variante von äh, wenn ich nicht mehr weiter weiß, schaue ich in den Kühlschrank.
1: Richtig. Also Kushi ist eigentlich, das heißt es übersetzt, dass mein Mund eine Depression hat und deswegen meine Hosen zerstört. Okay, wow. Naja, nicht nur meine eigenen Einsamkeitsgefühle, sondern ich muss mich jetzt halt auch tatsächlich ein bisschen darum kümmern, dass mein Mund nicht mehr so einsam ist und deswegen stopfe ich ihn voll mit. Jetzt Äpfeln und Sellerie.
0: Mmh, Sellerie. Staudensellerie, <lacht> Knallensellerie.
1: Minuskalorien, Minuskalorien. Und dazu mache ich ein intensives Lauftraining. So alle zwei Tage, gehe ich laufe, und dazwischen mache ich auch Sport. Und ich habe festgestellt für mich, dass wenn ich gemeinsam, also ich habe mich versucht, so ein bisschen psychologisch zu, ähm, zu überwinden und ähm, schneller zu laufen. Und ähm, wenn, ich war letztens halt alleine joggen, ähm, und ich habe mir so also vorgestellt, dass hinter mir Entführer sind, damit ich schneller laufe.
0: <lacht> Geil. Ja, geiler Trick.
1: Ja, ist, und ich bin, wirklich, ich bin wirklich schneller gelaufen als sonst. Ähm, aber dann habe ich nochmal nachgeguckt, auch in der App, weil ich track das ja natürlich immer. Und wenn ich gemeinsam mit meinem Freund laufe und wir da so eine kleine Challenge draus machen, dann bin ich schneller. Als mit dieser Fantasie, die ich im Kopf habe. Was folglicher bedeutet dass ich mich eher von einem weisen Van entführen lassen würde, anstatt dass ich meinem Freund den Sieg beim Laufen gönne. (lacht) Und ich glaube, das ist so für mich äh, die Essenz. Ich brauche immer die Challenge. Ich glaube, dann bin ich ich immer richtig gut. Ja, und zusätzlich zu dem Sport ähm, versuche ich mich natürlich dann auch noch ein bisschen gesund zu ernähren. Das habe ich ja eingangs ja schon gesagt. Und da ist mir auch so ein bisschen was aufgefallen. Und zwar ähm, diese diese Frauenzeitschriften. Kennst du die?
0: Ich hörte davon.
1: Die haben immer so weibliche Vornamen und dann zieht das äh, Titelblatt immer so eine so eine junge, fröhliche Frau, so zwischen 35 und 55. Und äh, eigentlich sind die, wenn du dir das mal anguckst, die sind eigentlich immer gleich aufgebaut.
0: Irgendeine absurde Diät?
1: So 1 bis 10, grundsätzlich erstmal so zu komplett body-positiv. Akzeptiere dich so, wie du bist, alles ist geil, äh, Frauen sind wunderbar, lass dir nichts einreden. Dann Seite 11 bis 15. So 10 Kilo in vier Wochen abnehmen mit so Schlankmachsuppen und allem Möglichen. Dann Seite 16 bis 20 so, be- so bekommst du eine komplette Bilderstrecke runtergeballert von runtergekommenen Stars und wie sie alle zugenommen haben. Ähm, Seite 21 bis 25.
0: Werden die denn eigentlich geblamed? Ich glaube so
1: schon. Ich glaube sogar, dass die nachgephotoshopt werden, damit sie noch schlimmer aussehen. Oha. Das glaube ich echt. Also ist meine, meine persönliche Conspiracy Theory, dass manchmal da einfach richtig furchtbare Bilder. Also dass man sogar Kim Kardashian noch die eine oder andere Delle extra auf dem Hintern macht, damit es noch shocking ist, ähm, noch shocking, shocking, more shocking, als es eh schon ist. Ähm, und dann musst du dir die alle angucken. Und danach, äh, weil es dann so schön ist und man ja sieht, oh guck mal, diese Stars, das sind alles solche Normados bekommst du ab Seite 21 dann noch mal bis 25 leckere Tortenrezepte, damit du das alles noch mal schön auf die Hüfte raufkriegst. Und das Ganze endet dann mit aus der Redaktion selbst geschriebenen Leserbriefen.
0: Klingt nach einem starken Konzept.
1: Ich möchte nur kurz auf, die, auf diese Maschinerie aufmerksam machen. Ja. Eigentlich. Weil was, okay. was, was, steht denn, was steht denn tatsächlich dahinter? Also erst sollst du ein gutes Gefühl bekommen, wenn du diese Zeitung so aufmachst. Hm. Und dann danach sagen sie dir ja eigentlich nichts anderes als äh, guck mal, du bist schön, so wie du bist, aber du könntest noch ein kleines bisschen schöner sein. Und die, die darauf nicht anspringen, weil sie sagen, ja komm, ich habe eh schon verloren, die können sich noch ein bisschen hochhangeln an äh, den äh, ätzenden Fotos von Heidi Klum, wie sie ungeschminkt durch den Central Park läuft und äh, dann in der nächsten Ebene noch so ein bisschen viel gut und äh, jetzt mal eine Torte backen für die Liebsten, so damit man eigentlich auch dieses Ganze, was man schon gelernt hat, vielleicht sogar aus diesen gesunden Rezepten, die man vorher bekommen hat, dass man eigentlich dann wieder die nächste Britta, Brigitte, Petra oder wie sie alle heißen, kaufen muss, weil man nochmal eine neue Diät anfangen muss. Es ist ein ähm, es ist, vicious circle eigentlich. Ein vicious circle. Du kommst ein, nicht raus.
0: Ein, äh, ja, klar. Man muss ja irgendwie die äh, Leserinnen auch ähm, behalten. Das ist so wie, äh, wenn Nachhilfelehrer so gut sind, äh, dann entledigen sich äh, ihres ich. Geschäfts.
1: Ja. Deswegen, also der, der also, Schüler muss eigentlich immer nur die drei schreiben. Ja. Zwei wird schon gefährlich, dann wird es schon ja. eng. Ne? Und eine eins ist dein Todesstoß. Absolut. Absolut. Oh, und was noch ist, dann gibt es noch, dass man sich auch noch so ein bisschen seinem Schicksal fü- fügen soll. Deswegen hast du da auch immer so ganz ausführliche Horoskope.
0: Also irgendwie, das muss doch mal jemand aufgefallen sein. So, hier nimm ab, aber brauchst du auch nicht, weil ähm
1: ja, alles immer irgendwie das gleiche Schema. Ist, ist verrückt. Abgefahren.
0: Abgefahren. Ich hatte auch, ich hatte auch, ähm, ich habe eigentlich überlegt, dass ich eine neue Kategorie mache. Äh, und zwar meine Sudden Realizations. So. Uh. Also einfach Fingen nur so kurze, kurze, in so kurzen Augenblicken der geistigen Klarheit, was mir da so aufgefallen ist.
1: Das hat man damals, glaube ich, noch Aha-Moment genannt.
0: Aha-Momente, ja. Ja. Ja, ich habe ein paar. Möchtest du die hören?
1: Ja, ich möchte sie hören.
0: Okay, pass auf, mein erster Aha-Moment. Kennst du es, wenn du dich mit jemandem unterhältst und dein Gegenüber antwortet auf alles, was du sagst, immer mit, ach, ich wollte gerade sagen. Diese Menschen wollten das gerade gar nicht sagen. Zweite Realisierung. Zweite Realisierung. Menschen, die so im Büro, weißt du, wenn man irgendwie so eine Präsentation oder so erstellt, äh, dir eine E-Mail schreiben mit dem, mit der Präsentation an bei oder bei Slack oder irgendwo anders, Ähm, hier mal der erste Aufschlag. Haben noch nie einen zweiten Aufschlag verschickt.
1: Ja, stimmt. Weil man eigentlich so sagt, ja okay, ich bin damit zufrieden, ich komme nicht so richtig weiter und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock und hier macht das mal weiter.
0: Ja genau, schön gedammt.
1: Ich ich habe sehr oft solche äh, Präsentationsschnipsel bekommen zur Veränderung und äh, ich habe sie nie zurückgeschickt. Ja. Ich habe auch nie einen zweiten Aufschlag erhalten.
0: Genau. Oder wenn, dann heißt der wieder erster Ausschlag. Okay. Mein dritter Aha-Moment. Die Firma Villaroy Boch stellt Keramik für beide Enden des Verdauungsprozesses her.
1: Das stimmt. Habe ich heute Morgen drauf gesessen. Auf dem Löffel. <lacht> Kann man nichts sagen. Einwandfrei. Ja. Super. Ja.
0: Ja gut, also ähm, vielleicht mache ich dieses öfter, so kleine Aha-Momente vortragen.
1: Ja, diese Aha-Erlebnisse finde ich ich zwischendurch auch ganz schön. Ich habe nicht so viele.
0: (lacht) Du hattest doch bestimmt einige bei der Aufgabe, eine Buchrezension anzufertigen, oder?
1: Ich ich möchte nochmal sagen, dass das eine ganz grauselige Aufgabe war.
0: Ja, das stimmt.
1: Also wirklich, und ich habe das Buch komplett durchgelesen. Gelesen. Ich habe es komplett durchgelesen.
0: Sündige Champagnerküsse. Oh
1: ja. Und äh, das ist, war sehr nah an Körperverletzung. Körpergeist. Ich habe das Gefühl, ich habe Magengeschwür irgendwie. Das,
0: Ich bin so gespannt. Wie und ich glaube, ich, ich,
1: glaub, ich kann auch nie wieder Sex haben. Und ich glaube, ich kann auch keine romantische Beziehung mehr führen. Ich bin komplett verdorben jetzt.
0: Los, los, los.
1: Bist du du aufgeregt? Ja. Okay, also, wollen wir das so ein bisschen frame noch? Ich ich möchte noch so ein ein Intro haben, so ein kleines. Oh nee, muss ich schon
0: wieder eins machen?
1: Oh ja, ich möchte aber kein richtiges, ich möchte nicht so ein richtiges Intro, sondern ich möchte so, ähm, sowas wie Wikis Literaturcafé. Und da möchte ich, dass da so eine leichte, so eine... Melodie, so eine Klaviermelodie da drin. das, das drin letzte ist.
0: Mal schon Klaviermelodie?
1: Okay, dann so eine leicht so Violin. Weißt du, so ein Ding. So ein Vierjahreszeichen. Ja, das stelle ich mir total schön vor. <lacht> Kriegen wir das hin? Herrlich. Wikis Literaturcafé. Okay, ähm, herzlich willkommen zu Wikis Literaturcafé. Ähm, ich möchte heute vorstellen, Sündige Champagnerküsse, dieses Werk ist eine Mischung eigentlich aus Verblaster, Kolonialromantik mit strengen patri- äh, patriarischen Denkmustern und absolut unrealistischen Sche- äh, Sexvorstellungen. Also die Protagonistin, Prinzessin Kalyana Ben Hamed von Ardu Safra. <lacht> <lacht> Ardu Safra, Safran. wo liegt das? Ardu- ja, das hört sich so ein bisschen an, so Ardu Safra, das hört sich so ein bisschen an, so wie, kennst du hier Rewe, feine Gewürzwelt? Oder Rewe, feine Welt. Und ja. Das hört sich an ja, so ja. eine afrikanisch, nordafrikanische Gewürzmischung. Ja. Ja, also das ist ähm, Prinzessin Kaliana Ben-Named von adu Safra. Ist äh, sportliche 25 und Prinzessin von adu Safra. Ein klein Wüstenkönigreich. Das ähm, Ja, sie ist die große Enttäuschung ihrer Eltern, weil sie ein sexy Business-Outfit trägt und die vorübergehend gestattete Fantasie eines bürgerlichen Lebens in London als äh, Mitarbeiterin einer Wohltätigkeitsorganisation vorzieht und das nicht aufgeben will. Denn eigentlich ist sie halt Prinzessin und ähm, muss, um ihr Königreich zu erhalten, ähm, Thronerben werden, heiraten und äh, muss halt dort ihren Pflichten nachgehen. Ähm.
0: Wie so die Heiratspolicy im Königreich, ähm, Udo Safran?
1: Udo Safra? Äh, die Heiratspolicy ist, heirate, äh, bevor du 26 bist. Mit <lacht> wen? Also eigentlich war alles perfekt, aber ihr Weg hat sich hat auf eine tragische Art geändert, als ähm, die Liebe ihres Lebens und ihr Verlobter Alif bei einem tragischen Helikopterabsturz starb, verstarb. Und, ähm Gott sei Dank hat sich dann äh, der reiche, viel ältere, böse Onkel Alif ihres dahingeschiedenen verlobten als Ersatz angeboten. Ähm, damit sich die beiden Königreiche vereinen, der hat nämlich zufällig auch eins. Und dessen Frau ist nämlich gerade kürzlich, kürzlich verstorben. Bei was? Das wurde nicht genannt. Hm. Na, Hashtag böse Onkels. <lacht> das Ganze wird. Aber war das
0: dann auch ein, das war doch auch irgendein Schwachsinn dann? Äh, nein, das, nein war das war kein
1: Schwachsinn. Das war, das war der Onkel von dem, von dem Verlobten. Ich meine,
0: der, 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 die Todesursache, die wurde von der Schlange gegessen oder so. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich wurde sie ermordet, von, weil, weil der böse Onkel hatte Bock auf eine jüngere. Ah,
0: ja. na gut, das macht natürlich Sinn.
1: Das, macht Sinn. das, das ergibt Sinn. Ich glaube, das ist der zweite der zweite Teil dann, wenn äh, der böse Onkel Alif sie zurückhaben möchte und äh,
0: Sündige Cobra bisse <lacht> Genau.
1: <lacht> Twist der einleitenden Handlung ist, dass sich Prinzessin Kaliana nicht zwangsverheiraten lassen will, sondern selbst einen Mann mit genug finanziellen Mitteln suchen will, um ihr Königreich zu retten. Hashtag Golddigger. Und äh, das Ganze in der vorgegebenen Deadline von vier Monaten bis zu ihrem 26. Geburtstag wie war das nochmal? Ziele müssen smart sein. Ja. Das Beste kommt noch. Natürlich ist sie noch Jungfrau. Has- ah. Hashtag voll romantisch. Zeitgleich offeriert Rapha- äh, Raffaele Casselles Vater, ähm, was der, der, du ahnst es, der Mann des Herzens ist.
0: Der, der Love Interest.
1: Und den hat sie aus
0: London oder wie oder wo kommt den? Der? kann sie aus London. Okay,
1: genau. Und zeitgleich operiert dessen Vater ihm, nämlich dass er eine Krebserkrankung hat. Und ähm, Rafaele oder Rafa ist halbweise Weinguterbe und Unternehmer für erneuerbare Energien von. Oha. Das, oh ja.
0: Was macht er denn?
1: Also er hat ein Unternehmen, das heißt Pure Seas and Oceans. Okay. Und ich glaube, er wird gespielt von Hugh Grant in der Verfilmung.
0: Der schon wieder.
1: Der schon wieder. Also wie gesagt, der Bruder hat Krebs äh, und der Bruder und Haupterbe ist leider unfruchtbar.
0: Ich dachte, der Vater. Nee, wer
1: hat Krebs? Der Vater hat Krebs, habe ich das nicht gesagt? Bruder. Oh shit, nee, der Vater hat Krebs und der Bruder ist eigentlich, also der Bruder von ihm ist eigentlich Haupterbe, Ähm, das sind Zwillinge.
0: Warum ist denn der eine Zwilling Haupterbe und der andere nicht? Das wurde denn auch nicht gesagt. Das ist
1: wahrscheinlich ein paar Minuten älter. Das ist italienisches Erbrecht. Ja, ähm du, Also okay, der Vater hat Krebs, der Bruder und Haupterbe ist unfruchtbar und die Frau, die er liebte, also der Rafa einst liebte, hat dann nämlich den unfruchtbaren Bruder geheiratet, weil der ja der Haupterbe ist. Emma. Wird nicht mehr, wird ein bisschen wichtig, aber jetzt auch nicht so mega wichtig. Naja, nun kann Raffaele, genannt Rafa, das Familienvermögen nur erhalten, indem er Nachwuchs zeugt. Sonst fällt nämlich das gesamte Erbe an die gierige Cousine und ihren Ehemann in die Arme. Wo kommt die Cousine her? Die wurde einfach nur erwähnt, die wurde auch nicht weiter erwähnt. Aber
0: ist der Bruder schon tot, der Krebsbruder?
1: Nein, der Vater hat doch Krebs. Der Bruder ist ist doch unfruchtbar. Mensch, Tobi.
0: Entschuldigung, das ist einfach zu komplex.
1: Raphael weiß nur eins, für die Olivenheine würde er alles tun.
0: Ah, klar.
1: Also es ist eigentlich es ist ein schöner Plot, eine Frau im Zwiespalt zwischen einer, feurigen, zwischen, zwischen einer feurigen, leidenschaftlichen Sirene und einer kühlen, distanzierten Prinzessin, die verpflichtet war, das Notwendige für ihr Volk zu tun. Das war ein Zitat gerade. Ganz oft wird in diesem Buch das Wort Sirene benutzt. Das ist komplett absurd.
0: Okay. ähm. War das schon die Inhaltsangabe? Nee, du bist noch... Ich wollte
1: wollte jetzt nicht so viel sagen. Ah. Ich kann auch auch so ein paar Details sagen. Aber eigentlich ähm, ist ist es so, dass die beiden sich in einer Bar in London treffen und ähm, dann berümpftig übereinander herfallen, weil beide in einer ganz aussichtslosen Situation sind. Sie müssen eigentlich beide heiraten. Und äh, ihnen fällt nichts Besseres ein, als in London in eine Hotelbar zu gehen, sich ordentlich zuzukloppen und danach äh, mit irgendeinem Weltfremden in in die Kiste gehen sie ist auch noch Jungfrau und entwickelt sich dann innerhalb von einer Nacht zu einem Vamp. Und natürlich kommen sie gleichzeitig. Und ich ich denke so, Gott, oh Gott, was zur Hölle? Und ich habe mir so ein paar Lieblingsstellen, also die ich bemerkenswert Scheiße fand. Das ist auch so geil, es hat immer so eine, so die Tension zwischen Qual und so sexueller Erfüllung, weißt du Das ist so ein ganz unangenehmes, löst die mir so ein bisschen Brechreiz aus, ne? Sie zitterte unter seiner erotischen Folter und zwischen ihren Beinen entfaltete sich eine schmerzhafte Sehnsucht nach Erfüllung. Seite 29, Zeile 25 fortfolgend. Sie klammerte sich an sein Hemd und zerrte es auseinander, sodass die Knöpfe auf den Boden flogen. Wow, habe ich noch nie geschafft, ey. Und sie wird als zierliche, als wirklich ganz zierliche Schönheit beschrieben. Und ich stelle mir gerade wirklich vor wie ich versuche, so ein Hemd aufzureißen. Das ist ja
0: ein sehr günstiges Hemd.
1: Das glaube ich, er ist ja mega reich, weil er kann ja auch das König, äh, Königreich retten, weil er ist ja so ein ähm, sizilianischer... Ähm, Mafia. Naja, ich würde eher sagen, afrikanische Zwergstadthierarchie äh, trifft auf sizilianische Fuselmonopolisten. Ja, der hat eine Weingut. Ich dachte, ach so, ich dachte
0: erneuerbare Energien. Entschuldigung, ich, ich kann einfach bei diesem Detailreichtum und dieser Informationsdichte äh, schwer mithalten.
1: Naja, im Prinzip ist das ein Weg von einer Frau und auch von einem Mann, aber es geht einmal natürlich, sind zwei Handlungen so ein bisschen, die dann zusammenlaufen und einmal geht es halt darum, dass eine äh, Frau aus einem konservativen arabischen Hinterwäldlerstaat durch veraltete Traditionen und Misswirtschaft geprägt ihren Weg zu einer eigenständigen emanzipierten Frau findet und ähm, ein, ja, unglaublich sexy anmutenden Italiener, dem halb, wahrscheinlich halb Sizilien und irgendein Weingut gehört, was schon so unrealistisch ist.
0: Vielleicht macht er dann ja Desert Tech. Hm? Naja, wenn der erneuerbare Energienunternehmer ist, dann will der doch die Wüste von Safranistan mit äh, Solarmodulen vollstellen.
1: Nein, nein, der, aber der macht irgendwas mit Oceans. Und sie arbeitet in einer Charity-Organisation. Das heißt, und so haben sie sich dann halt auch wieder nach dieser heißen Nacht, trennen sich erst wieder und treffen sich wieder ähm, bei so einer Charity-Veranstaltung, wo die beiden dann beruflich zusammenkommen. Und dann schmieden sie den Plan, dass sie ihre Eltern ja heimlich hintergehen wollen, dass ähm, sie eine Zweckehe gründen, verlieben sich aber trotzdem ineinander, weil sie ihre Leidenschaft nicht zügeln können. Und dann beginnt es erst richtig kompliziert zu werden, denn sie wollen sich ja da nicht gegenseitig heiraten, weil sie sich ja eigentlich lieben. Und ähm, finden es dann unglaublich rom- unromantisch, wenn sie sich dann nur wegen dieser Abmachung halten. Und dann trennen sie sich genau wegen dieses Missverständnisses fast kommen aber vielleicht, und das verrate ich jetzt nicht, doch nochmal zusammen. Ich möchte noch, also um diese... ein richtiges Schmankerl möchte ich nochmal ja. kurz was zitieren. Ja. Hastig entledigte sich ihrer Sachen, um so frei zu sein, wie sie es war. Frei von der Last, die Prinzessin eines alten Königreichs zu sein. <lacht> Schön fand ich auch, dass der Typ hat wohl auch ein Tattoo, so ein Wandtattoo auf dem Arm. Vivi Compassione.
0: Lebe mit Leidenschaft.
1: Sie. Und ab und zu spricht er auch Italienisch. Den ganzen Buch ist Vivi Compassione. mir, Cara, sie und schau. Die einzigen italienischen Wörter, obwohl er ja dauernd in dem Buch so beschrieben wird, dass er jetzt gerade in dem Moment wieder aus seinem Italienisch rausbricht. Abgefahren. Abgefahren. Weißt du, was ich auch komisch fand? Das Wort Kondom wird nicht benutzt. Es gibt dafür ein Synonym: Schutz. Schutz. Ja, es ist nur Schutz.
0: Es wird. Er, er zog den Schutz auf, oder?
1: Aber ich wollte es eigentlich nicht zu viel verraten, aber eigentlich, eigentlich müsste man dieses Buch wirklich lesen. Denn es, Eigentlich gipfelt es daran, dass Asi ist ja noch Jungfrau. Es wird immer nur noch grotesker. Sie schlafen, glaube ich, insgesamt zwei oder dreimal miteinander. Aber dann ist sie zur Hochzeit, ist sie schwanger. Sieht man es schon? Ich glaube nicht, nicht im dritten Monat. Aber dann sagt er so am Schluss auch so: Ja, die eine Nacht ohne Schutz.
0: Die eine Nacht ohne
1: Schutz. Ohne Schutz.
0: <lacht> Alter, Vater.
1: Es ist ein, es ist ein, ein Geflecht. Es ist, ähm, wahrscheinlich hätte ich das jetzt auch in drei Sätzen unterbrechen können. Das heißt einmal nordafrikanische Zwangsheirat äh, plus verarmter, doch oder noch, noch, noch nicht verarmter italienischer Landadel treffen sich zusammen. Ich habe um gedacht, eine, sie sind so reich. Ja, aber komm, das ist doch unrealistisch. Hm. Sizilianisches Weingut. Mafia. Ja, stimmt. Okay. Es ist auch schwierig, da eine höhere Handlung oder was was Gutes herauszuziehen, denn es war wirklich eine Aneinanderreihung von furchtbaren, sinnbefreiten Dialogen, ähm, beklemmenden Sexszenen und ähm, wirklich sinnbefreiten Aktionen. Und das Ganze auf ungefähr 140 Seiten für 2,80 Euro.
0: Also, alle Erwartungen erfüllt, würde ich mal sagen. Ich fand's prima. Ja. Jede Woche Klasse. wieder, bitte. <lacht> Gut, äh, ich habe dir jetzt so ein Abo bestellt
1: dort. Ah, ich wusste es. <lacht> das kann ich nie machen.
0: Äh, kommt jetzt einmal wöchentlich.
1: Herrlich. Das macht schon ein bisschen betroffen, wenn man sowas liest. So, Abfragprämie, Tobi, machst du mit?
0: Abfragprämie? Mhm. Auto kaufen. Ja. Ich ich kann ja nichts abfragen. Kannst nicht. Ich habe ja kein Auto. Kann ich nichts abfragen.
1: Nimmst du ein Carsharing-Ding?
0: Ist denn, aber kommt jetzt, meinst du jetzt das, was jetzt da gerade diskutiert wird? Mhm. Ist das eine Abfrage, ist doch eine Kaufprämie, oder? Also man kann jetzt, jeder kann jetzt irgendwie. Oder muss man ein altes Auto eintauschen?
1: Ich glaube, du kriegst nochmal, also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe und den Süder richtig verstanden habe, bekommst du sogar noch was wieder, wenn du dein altes Auto. Dann dann noch auf dem Hof karst. Also okay, eigentlich.
0: aber ma, wenn man jetzt kein Auto hat wie ich, kriegt man auch was. Dann kriegst du auch was. Eine Kaufprämie. Ja. ja, ist natürlich ziemlicher Quatsch.
1: Ist auch wieder Quatsch.
0: Das ist ganz schöner Quatsch. Ja, ich, was ich da nicht verstehe, ist, warum man da so ähm, einseitig bestimmte Industrien fördert. Also ist schon klar, es geht nicht allen gleich. Nicht alle leiden gleichermaßen unter der Krise. Einige boomen sogar. Also ich glaube, Lieferservices und ähm, sowas wie HelloFresh war ja so ein Beispiel. Ähm,
1: Oder Amazon.
0: Amazon auch, äh, Mhm. ganz genau. Aber trotzdem gibt es ja auch genug andere Branchen neben der Automobilindustrie, die äh, leiden und da jetzt irgendwie einseitig Kaufanreize zu setzen. Man könnte ja auch einfach sagen, äh, guck mal, ihr zahlt alle ein bisschen weniger Steuern äh, dieses Jahr habt ein bisschen mehr äh, Nettoeinkommen und davon ähm, kauft ihr dann, was ihr für richtig haltet.
1: Ja, oder es gibt halt Steuerrückzahlungen, äh, gemessen an der letzten, an, dem, an, dem, äh, an der Steuer, die letztes Jahr erhoben wurde.
0: Okay, wurden. also praktisch ein Jahr vorher, ja, ja, klar, ja genau. das können wir auch machen. Das ja.
1: ist halt die Bemessungsgrundlage, wie wirtschaftlich du vorher, also wie gut du vorher gewirtschaftet hast. Ähm,
0: ja, so, sowas könnte man machen, ähm, äh, fände ich persönlich. äh, besser. Ähm, Die Wirtschaftsweisen, glaube ich, haben ja auch abgeraten davon, sowas umzusetzen. Ähm.
1: Die Wirtschaftsweisen, das hört sich immer so an wie so ein... Ja, das ist dieser... Ich weiß, dieser äh, Wirtschaftsrat, ne? Ja, genau. Aber ich stelle mir dann immer vor, wie die die dann so so in ihren Kutten (lacht) (lacht) gemeinsam (lacht) irgendwie (lacht) vor so einem großen (lacht) Messingtopf sitzen (lacht) und und da irgendwie (lacht) irgendwelche Geheimnisse aus dem Topf ziehen. (lacht) Aber äh, was ich auch irgendwie krass, finde, das, ähm, äh, weißt du, die ganze Welt so, ja, cool, vielleicht können wir doch Klimaziele erreichen und äh, die, die großen deutschen äh, Automobilkonzerne so, na, halt mal Bier. <lacht> dann geht's los.
0: Ja, stimmt. Also, dass man dann, äh, dass diese Kaufprämie, die soll ja auch gelten für ähm, ich glaube bis zu einem Ausstoß von I don't know, 140 Gramm ähm, CO2 auf den Kilometer ist das, glaube ich. Und das ist schon äh, weit oben. Also mhm. das, das, sind dann die, das sind dann Richtung die SUVs. SUVs und so weiter und so fort. Und dass man das dann noch fördert, ist mir unbegreiflich. Oh, ja, Quatsch. Nee, das, das, ist wirklich, das ist wirklich Quatsch. Ja. Hätten die mal uns gefragt.
1: Tobi, hast du eigentlich so einen Wandkalender?
0: Nee, äh, aber wir schenken, äh, also meine Geschwister und ich schenken meinen Eltern immer einen.
1: Einen selbstgemachten oder einen hässlichen?
0: ist doch meistens das Gleiche, oder?
1: Nee, nee, ich, ich meine, so, es gibt ja auch diese hässlichen, gekauften.
0: Also, da landen immer irgendwelche Fotos von uns drauf, vom abgelaufenen Jahr.
1: Wo, wo ihr dann im, im äh, Dezember dann noch mal ganz schnell äh, euch treffen müsst, um noch ein paar Fotos zusammen bei den Kalender zu machen. Zumindest Nee, meine,
0: meine Schwester denkt da äh, unterjährig dran. Oh, das ist das Das Schau. ist der Wahnsinn. Wenn wir mal zusammenkommen, dann sagt sie, jetzt machen wir ein Foto ähm, von uns dreien äh, für, den, für den Kalender. Also die hat das äh, durchorganisiert.
1: Ah, smart. Ja. Nicht schlecht. Ja. Ich habe letztens mal, ähm, weshalb ich nämlich drauf gekommen bin, ich habe mal so gesehen, es gibt ja so ganz absurde Wandkalender, die man bestellen kann. Also ähm, zum Beispiel den vaporeiser äh, ähm, Karpfenkalender.
0: Da ist dann auf jeden Monat ein, ein Karpfen abgebildet? Und oder? eine
1: nackte Frau. Was? Mit einem Karpfen. Also ein, ein sexy Model und ein Karpfen.
0: Oh, da habe ich auch mal von einem gehört. Und zwar von, ähm, von so einem Sarghersteller. Lindner. Wo- Lindner,
1: der der Lindner sargkalender Ja,
0: wo, je, wo jede, jeden Monat dann ähm, eine junge Frau in so einem Sarg drin liegt.
1: Ja, weil Sex und Tod so schön zusammengehören. Das ist, Irgendwie. Das ist, echt,
0: das ist echt Banane. Das ist echt Banane.
1: <lacht> oh, ganz schön fand ich. Es gibt, das, es gibt auch einen Nature's Dick-Kalender. Und zwar werden dann Dinge fotografiert aus der Natur raus, die aussehen wie Penis. <lacht> <lacht> Den wirklich, ich bin richtig, richtig großartig.
0: Was wären da so Beispiele?
1: Ähm, So ein Stein, der nach oben ragt, zum Beispiel. Oder ein ähm, ein seltsam gewachsenes Holz oder ähm,
0: Oder eine Kartoffel.
1: Möglicherweise. Ja, sehr absurd fand ich auch den Fire Rescue Dogs Kalender. Halbnackte, bekleidete Feuerwehrmänner mit kleinen, süßen Hunden.
0: Mhm, Klar, klar. Ja, mir überlegt, also das, ich meine, was für den äh, heterosexuellen äh, Mann der Sarg und die äh, leicht bekleidete Frau ist, ist für, den, äh, für die heterosexuelle Frau äh, eben der Feuerwehrmann und der Hund.
1: Ja, oder vielleicht auch Gay-Community kann ja auch sein. Möglicherweise. Ah, oh, ja. Wir es haben jetzt auch den Klassiker, so diesen wirt schraubenkalender auch komplett vergessen. Das ist ja der, der Kalender in allen Werkstätten. Ja, fast Pirelli-Format
0: der hängt äh, gleich neben dem äh, bereits äh, 20 mal kopierten und durch Faxgeräte geschickten äh, Comic, wo drauf steht, ähm, ich bin hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht.
1: Schön im Pausenraum unter der blauen Kaffeekanne. Ja. Ja, da steht's, genau da. <lacht> so.
0: Aber ich wollte dich noch was fragen. Ähm, Aber ich wollte
1: dir, eigentlich wollte ich dir so einen Kalender schenken. Na, Jetzt sind die auch okay. schön günstig. So mit, wenn man mit für, Mitte ja, für des 2019 Jahres, oder... 2020. Ich Beklopp dich. Bezahle noch nicht 5 Euro dafür.
0: Okay, und welchen kriege ich?
1: Das weiß ich noch nicht. Den, wo ich Amazon Prime benutzen kann.
0: Verstehe. Ähm, man muss nichts machen.
1: Man muss nichts machen.
0: <lacht> ich bin noch die Antwort zu einer Challenge schuldig.
1: Um Jottes Willen.
0: Du hast mich aufgefordert, Victoria die schlimmsten Grillsalatrezepte von Chefkoch rauszusuchen. Mm. Und ich habe mir die Mühe gemacht, Vicky. Ich bin nicht einfach auf die Facebook-Seite Worst of Chefkoch gegangen und habe einfach die ersten drei Rezepte genommen. Nein, ich habe chefkoch.de persönlich durchforstet und Vicky, ich habe die Hölle gesehen.
1: <lacht> bis bis zur Seite 7 vorgedrungen.
0: <lacht> Pass auf. Ähm, es, war, es ging sogar so weit, dass ich... Ähm, man kann... Sortieren nach Bewertung, aber es waren halt irgendwie 30.000 Rezepte und man konnte keine Seitennummer eingeben unten, sondern man konnte nur weiterklicken. Mhm. Also habe ich in der Browserzeile praktisch die Page-Nummer geändert, raffiniert, ne, Mhm. Äh, und bin so ähm, auf die hinteren Seiten gekommen was die Bewertung angeht.
1: Ah, weil du bist, davon, du bist davon ausgegangen, dass die Gerichte, die besonders unbeliebt sind, wahrscheinlich dann noch gar nicht so häufig im präsenten Feed auftauchen und auch nicht, nicht so oft geteilt werden, und weshalb die irgendwann ganz hinten auf der Seite vergammeln?
0: Also es gibt, es gibt welche, die sind
1: unbewertet. Oder geht es nach Erstellungsdatum, die Sortierung? Äh, nee, ich
0: habe nach Bewertung sortiert. Man ah, kann ja, nur okay. absteigend ah, verstehe. Äh, sortieren. Naja, also das war die kleine Hilfe, die ich mir zunutze Nutze gemacht habe. Ich
1: finde es das faszinierend, dass du so technisch affin bist.
0: Fantastisch. Ich habe dir ein paar Rezepte mitgebracht. Und ich habe sie auch ein bisschen gerankt, aber bei Platz 3 bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich den doppelt vergeben. Also du kriegst vier Rezepte von mir. Mhm. Und zwar, ich weiß also nicht genau, ob ich die, also teilweise muss man die Erklärung mit vorlesen, um den ganzen Wahnsinn zu verstanden, teilweise reicht die Überschrift. Also, da gibt es dann zum einen mal den Knoblauch-Grillsalat. Mhm. Der Salat der Salate als Entzündungshemmer und Blutbahnschmierer. Lecker, lecker, lecker. Dafür braucht man drei Knollen Knoblauch und eine Aubergine. Und dann noch so ein bisschen anderes Gedöns. Und dann wird alles gut auf dem Elektrogrill durchgegart. Und dann, Achtung, nach Bedarf angerichtet. Also, finde ich schon mal ein super Rezept. Aber ich, ich es wird das, besser.
1: Ich stelle mir das garantiert noch gar nicht so schlimm vor.
0: Ja, ja, genau, genau. Also, das, ähm, also würde ich jetzt nicht. Ja. Okay. Da gibt es
1: da den. Da gibt
0: es. Krautsalat mit Mett.
1: <lacht> das ist ja schon ein knaller.
0: Ja, und es ist wie der Name sagt Krautsalat mit Mett. Passt hervorragend zum Grillen.
1: Aber der wird kalt verspiesen.
0: Der wird kalt verspießen, genau.
1: Kalt verspeist.
0: Verspeist. Auf ähm, Platz zwei habe ich ähm, Angelikas Schichtsalat.
1: Oh, ich liebe Schichtsalate.
0: Und da muss man, glaube ich, sagen, die Autorin hat das Konzept Schichtsalat ähm, wirklich durchdrungen. Man möchte sagen, ich glaube, also sie hat es, sie ist, äh, wie soll man sagen, sie hat es gemastert.
1: Sie hat eine Masterclass? Masterclass ja, auf ja. Schichtsalat.
0: Absolut. Ähm, <lacht> pass auf. Man braucht Sellerie, Möhren, Mandarinen, Apfel, Schinken, Käse, Walnuss, Salatcreme. Und dann die Zubereitung ist. Also es ist genial. Ich habe die Zutaten alle in eine Schüssel gegeben und gut vermischt. Die Menge der Zutaten kann man nach eigenem Geschmack verändern.
1: Das ist die Beschreibung. Das ja, ist alles. Das ist alles. Ich muss dazu sagen, ich habe ich hab ja so ein Das äh, ähm, heißt gar, Schichtsalat. Echt? Ich weiß, aber das, ich möchte kurz über zum echten Schichtsalat. Für jeden Hörer, der nicht weiß, was ein Schichtsalat ist, das ist es nicht. Ich habe ein äh, Gerät zu Hause, ich weiß nicht, es ist nicht der Nicer Dicer oder ist es ist der Nicer Dicer. Das ist so ein Ding, was du runterdrückst und dann ähm, Schneiden sich so Dinge ganz fein. Das ist nicht der V-Hobel, vielleicht ist es der nicer, nicer. Who knows? Aber da gibt es so ein ganz faszinierendes Rezept für Schichtsalat. Und ähm, es ist ähm, die Zutatenliste ist ähnlich aufgebaut. Aber man merkt, dass ähm, damit dieses, es ähm, gibt nämlich zu diesem Gerät ein, ähm, ein, so ein kleines Rezeptbuch dazu. Und damit es sich ein Rezept schimpfen kann, sozusagen, ähm, haben sie unnötig dieses Rezept ausgeschmückt. Dann wird so was gesagt, also wirklich, wirklich absolut langgezogen, dann so, nehmen Sie die Zucchini, schneiden Sie das vordere und das hintere Ende ab. <lacht> hm? ähm, legen Sie die, legen Sie die Zucchini auf ein Brett. Und <lacht> <Ja. lacht> so, du denkst dir so, okay. Wie blöd denkst du, bin ich? <lacht> ist halt so, und dieses Rezept hätte man ohne Probleme in 25 Wörter drücken können, aber dadurch, dass es halt dann so ausgeschrieben wird, dass es dann irgendwie echt wirklich eine halbe Minute. Ja, Seite da hat Angelika, äh, Grüße Angel- an
0: der Stelle, Grüße gehen raus an Angelika, ähm, sich jetzt äh, effizienter, effizienter gemacht.
1: Ja. Wesentlich effizienter, aber doch nicht ganz der Schichtsalat.
0: Ich fand auch schön diese Anmerkung, dass man die Zutaten ja nach eigenem Geschmack verändern könnte. Also meine, eigentlich es hat sie kein hat, Rezept? Es ist einfach kein Rezept.
1: Hat sie mir ein Foto hochgeladen? Nein. Oh Mann, das ist ja wirklich kein Rezept.
0: Mein Lieblingsrezept äh, für einen guten Grillsalat, den man schön zum Grillen essen kann, ist aber natürlich der folgende. Und zwar ist das der Spätzle-Salat mit Erdbeeren, Pfirsichen und Fleischwurst. <lacht>
1: Habe ich jetzt schon schlecht. Also, da brauche
0: ich nicht vorlesen, es ist einfach, es ist einfach nur.
1: Also, es muss, ich glaube, es widerlich. ist ein Rezept, ähm, es ist ein Rezept von einer Frau, weil ein Mann würde kein, das unnötige Obst nicht reinschnibbeln. Äh, Punkt, Hypothese 1, Hypothese 2, ist, ist eine Ortsangabe. Ich würde tippen, das kommt aus den neuen Bundesländern.
0: Du und deine Vorurteile. Ja, äh, schrecklich.
1: Aber das ist das also so mit Dosen, eingelegten Dosen, Mandarinen und Pfirsichen und
0: lecker, lecker, lecker,
1: lecker. Und dann schön auch die Fleischwurst ich, rein. schöne
0: Spätzle mit, mit, mit Fleischwurst und das dann Salat zu nennen, das ist schon...
1: Aber Spätzle ist halt auch nicht, das müsste eigentlich, wahrscheinlich ist das schon... Spätzle, Stutt, Stuttgarter, äh, der Stuttgarter Sommersalat.
0: Spätzle-Salat, ja genau.
1: Schwäbische, Schwäbischer Sommersalat.
0: Ja, ja das wäre ein schönerer Titel gewesen.
1: Mit Pfiff. Ja.
0: Nein, was soll ich sagen? Der Hunger treibt es <lacht> Ja, also ich, ich hoffe sehr, Vicky, dass du jetzt äh, da mal was ausprobierst.
1: Ich hoffe, du bestellst ein paar von diesen äh, Schleckereien. Nee, Leckereien, Schmanker, Sch- Schlecker, was habe ich gesagt? <lacht> Schleckereien. Ähm, Stellst du online auf unser Instagram-Profil und zeigst du einfach mal den Leuten. Äh,
0: Die Frage ist, wann macht man das?
1: Buh. After Weil man nimmt
0: ja auch ein bisschen was ähm, vorweg.
1: Naja, aber vielleicht ein bisschen anteasern muss man das schon. Ja. Link in Bio.
0: Link in Bio, nee, da bleibt der Podcast-Link. Also, aber gut.
1: Können wir uns da noch was überlegen? Aber ich finde, diese tollen Rezepte dürfen wir unserer Fan-Community nicht vorenthalten.
0: Okay. Ähm, man kann sie auch in die Beschreibung packen, mhm. in die Podcast-Beschreibung. Dann könnten sie klickbar sein.
1: Ja, klingt gar nicht so schlecht. Probieren wir aus.
0: Probieren wir aus. Okay, äh, mit dem Blick auf die Uhr.
1: Möchte Tobi die die Stunde für heute schließen? Ich schließe die Stunde.
0: Ich schließe die Stunde. (lacht) Stunde ist vorbei, wenn ich das sage. Furchtbar. Aber es hat
1: gedongelt.
0: (lacht) (lacht) Ja, Hausaufgaben äh, geben wir uns heute ausnahmsweise mal keine.
1: Lieber nicht mehr. Ja. Führt doch zu
0: nichts. Aber ähm, wenn ihr Gedanken äh, habt, dann äh, oder äh, Feedback, ähm, könnt ihr uns jetzt ja auch über Instagram erreichen. Wir freuen uns immer über Nachrichten.
1: Ja, Feedback, Anregungen, Ideen oder Geld. Nehmen wir alle gern. Haben wir schon ein Paypal-Konto?
0: <lacht> Beim nächsten Mal dann. Jo. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.